0: 南中平定之后，诸葛亮大量的启用少数兄弟族的上层分子，皆计其取，率而用之。有人对此表示疑议，诸葛亮向他们做了解释，认为如果大量指派内地人去当官吏，同时必须派遣军队驻扎在那里，兵流则无所食，不但增加少数民族地区的经济负担，而且还会导致民族间的隔阂。只有尽量的利用当地民族的上层分子，才可以勉强做到不留兵、不运粮，而刚即初定，遗憾出安这样的一个局面。当时诸葛亮选择的南中少数民族上层分子，如建宁太守李辉、云南太守吕凯、永昌大守太守。王航等人，他们都大都是拥护蜀汉政权的。诸葛亮还吸收少数民族上层分子中，原来中原先知蜀汉政权有距离的一些人到蜀汉中央政府里面去，给予他们较高的政治待遇，如建宁篡袭官至将军，领军的将军。孟获官至御史中丞，朱提孟琰官至虎部监。这样不仅蜀汉政权后方得到了巩固，而且还从西南少数民族方面得到了一些兵源的补给，如他宜南中禁足清羌万余家于蜀，为五部。此外，诸葛亮又通过少数民族上层分子向少数民族人民请求资助。初期经营，单期耕牛、战马，即军国之用。同时，诸葛亮也把中原正在加强中的封建的隶属关系带进了西南少数民族那里去了。从东汉以来，益州和中原及江南地区的一些隶属关系逐渐的强化起来。在刘焉、刘璋时代，益州地区的地主都拥有众多的部曲。这些部武装过来的部曲，在平时也有一定的地主土地上的耕作者，也就是佃客。蜀汉政权成立以后啊，蜀州的土著农民和益州的土著地主之间的隶属关系也逐渐的是在强化之中。如七县大姓王、李氏，又有高、马家市长部曲。诸葛亮在征服南中地区以后，就把这种中原的隶属关系带到了西南地区去了。如他把南中的雷、若、配、大姓、焦、雍、楼、串、孟、亮、毛、李为部曲，以宜多刚狠，步兵大姓富豪。乃劝令出金帛，惩策恶夷为家不取，很多者易世习官。封建的隶属关系就是在这样的在西南地区发展起来，这一定会使西南少数民族的社会性质起剧烈的变动。诸葛亮对南中地区用兵的结果，保证了西南少数民族人民与汉族的经济。文化的进一步交流。另一方面，军之所出国以富饶，因此也给西南少数民族的劳动者们带来了蜀汉政权对他们的沉重的剥削和压迫。南方已定，兵甲已足。公元227年，诸葛亮北驻汉中，就准备大举北伐了。